0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la lutte informationnelle et plus particulièrement des opérations informationnelles russes autour de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs du Digital Forensic Research Lab qui est l'une, peut-être, la structure de référence dans l'étude des opérations informationnelles. Tout d'abord, Mathias Caniglia, directeur associé du DFR Lab, directeur surtout de l'Antenne, qui est basée à Bruxelles. Et vous avez notamment euh, contribué au rapport « Undermining Ukraine, how the Kremlin employs information operations to erode global confidence in Ukraine ». Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour à toi, Alexandre. Et ensuite, Valentin Châtelet, chercheur associé au même DFR Lab, toujours à Bruxelles, co-auteur. Contributeur à un autre rapport sorti en même temps et intitulé Narrative Warfare: How the Kremlin and Russian News Outlet Justified a War of Aggression against Ukraine. Donc bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Alors, je vais commencer par dire quelques mots simplement pour introduire un peu ce, que, ce qui va être le socle de cette émission, c'est-à-dire le travail du DFR Lab qui est devenu depuis plusieurs années une structure qui produit beaucoup de connaissances sur tout ce qui concerne les opérations informationnelles, d'ailleurs c'est ce que signale euh, le nom même euh, Digital Forensic Research, donc... Euh, de la recherche presque médico-légale, au sens des médecins légistes qui cherchent à déterminer les causes de décès de telle ou telle personne. Mais vous travaillez donc sur les opérations informationnelles, en tâchant de les documenter, de les détailler, parce qu'évidemment, l'information, notamment en ligne, c'est un domaine qui bouge très vite et qui s'efface très rapidement. Et euh, je vais dire que le DFR Lab est, je crois, devenu une, une référence du domaine parce que euh, vous produisez de la data, de la donnée sur ces opérations euh, au travers du genre de rapport dont on va parler, qui est ensuite reprise et qui forme un socle et euh, de la matière qu'utilisent beaucoup d'autres chercheurs sur le sujet. Je le dis parce que c'est pas facile à faire, d'étudier ce domaine en particulier, parce que je crois que c'est un travail, une méthodologie, qui a euh, depuis servi d'exemple et euh, de guide de bonne pratique pour plein d'autres acteurs. Par exemple, ici, on a, on a notamment eu le rapport IRSEM sur les opérations d'influence chinoise de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer et Paul Charon. On avait fait une émission, évidemment, autour du rapport. Donc les auditeurs sont peut-être un peu familiers de ce travail, qui clairement euh, emprunte beaucoup dans l'objectif et dans les méthodes à ce que fait euh, le DFR Lab depuis euh, des années maintenant. Ensuite il faut juste que j'ajoute autre chose, parce que je vois sinon très bien qui et comment on résume de tomber dessus, c'est que c'est le fait que le DFR Lab est une structure dépendante et une structure de l'Atlantic Council. Alors l'Atlantic Council étant lui-même une structure qui n'est pas forcément très facile à caractériser, mais c'est un, un think tank américain qui a plus de 60 ans maintenant, destiné à renforcer le lien transatlantique. On en avait parlé il y a longtemps maintenant avec Benjamin Haddad dans une émission qu'on avait faite autour de son livre sur l'Amérique de Donald Trump, parce que Benjamin Haddad était chercheur à l'Atlantic Council à Washington avant de se lancer dans une nouvelle carrière depuis peu. Mais donc, c'est un organisme qui n'est en fait pas dépendant du gouvernement américain ni de l'OTAN, mais qui, bon, clairement, se comprend dans le cadre du dialogue et euh, de l'Alliance Atlantique. Je le mentionne parce que, évidemment, certains commentateurs vont bien sûr dire que ça n'est pas une structure objective, voire que c'est une officine des États-Unis, un relais de discours atlantiste, qui ne serait donc évidemment pas fiable pour étudier euh, la Russie et ses actions donc voilà, je l'ai dit, j'ai formulé l'objection. Si c'est ce que pensent euh, certains auditeurs en ce moment, bon, euh, félicitations pour votre folle perspicacité, pour votre incroyable originalité d'esprit, mais je vais choisir de ne pas perdre plus de temps euh, avec ça. Si certains pensent au cause, euh, disons au bout de 13 mois en Ukraine, qu'il faut surtout avoir un point de vue équilibré entre les belligérants et euh, comprendre les Russes qui n'ont pas totalement tort, Bon, je sais pas tellement quoi vous dire, euh, si ce n'est euh, conseiller d'aller voir euh, sur Rochette des si j'y suis, parce que euh, ça va pas tellement être l'angle de cette émission, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Il reste dans tous les cas qu'en en fait, il suffit de regarder les travaux du DFR Lab et euh, l'entreprise de collection de données et d'articulation de tout ça qu'il y a dans les rapports. Parce qu'il y a les références, il y a les sources, il y a les notes de bas de page, même quand c'est des PDF, donc on peut cliquer, on peut naviguer entre liens pour voir que euh, c'est un très gros travail, dont on peut euh, sans aucun doute discuter certains points précis, mais qui serait tout à fait stupide euh, de disqualifier simplement parce que euh, ça vient de l'Atlantic Council. Alors j'ai beaucoup parlé, mais euh, je pense que c'était utile pour cadrer les choses, et puis surtout on va désormais pouvoir entrer dans le vif des choses. Et de ces deux rapports qui sont donc, d'abord un rapport sur les opérations informationnelles précédant la guerre, donc la diffusion de récits, visant à la justifier. Ça, euh, c'est le rapport narrative warfare. Et ensuite un autre sur les opérations depuis le début de la guerre, donc la manière dont les Russes tentent de renforcer euh, leur action militaire par des opérations informationnelles, c'est le rapport undermining Ukraine, donc en direction d'un public qui est à la fois, on en reparlera, mais qui est à la fois russe, ukrainien, mais aussi plus largement européen et mondial. Et simplement pour commencer, pour attaquer tout ça, pour poser les bases, j'aurais aimé vous parler peut-être un peu plus en détail de votre travail, de sa, spécifi... de sa spécificité. Pardon. Bon, pour le dire clairement, comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous travaillez au DFR Lab voilà, pour documenter et analyser toutes ces actions-là dans le champ informationnel, Parce que je l'ai dit, c'est éphémère et c'est parfois difficile à... à sourcer et à matérialiser. Mathia Caniglia euh, déjà, Alexandre, merci pour cette, euh, cette euh, introduction. Et,
1: euh, il y a déjà quelque chose que je dois dire tout d'abord. Euh, oui, on est une entité euh, basée à, à des États-Unis euh, et carrément, on fait partie de l'Atlantic Council. Donc, on a cette vocation euh, transatlantiste. Mais, quand même, notre team est, euh, est basée un peu partout dans le monde. Et euh, c'est comme ça, en fait, qu'on fait de la recherche. On fait de la recherche pour monitorer l'espace informationnel dans les mondes, et le fait, on les fait avec euh, des personnes qui euh, vivent un peu partout. Donc ce n'est pas euh, des points de vue seulement américaines euh, Moi, je suis avec moi. Vous
0: n'êtes pas basé au Patagone, quoi. Euh,
1: pas la Patagone, mais on a un team euh, euh, en Sud-Amérique, euh, précisément en Colombie, en Chile, et euh, bientôt aussi au Brésil. Euh, on a un parti de notre team qui est en Sud-Afrique. Euh, euh, on a un parti de notre team qui a un focus sur l'Égypte, euh, les Baltiques, euh, la Pologne et euh, Taïwan. Et, et donc voilà, on est, on est un peu partout. Et ça, ça fait partie de notre méthodologie, en fait, d'investiguer euh, l'espace informationnel. Euh, avec la connaissance et l'expérience de gens qui connaissent l'espace euh, informationnel de cette région. Et ça, je trouve c'est très important.
0: Vous voulez dire on ne peut pas faire efficacement, même si tout est en ligne, ça, ça nécessite une certaine connaissance un peu fine de ces pays pour être capable de vraiment faire des études sur l'espace informationnel. Ça ne se fait pas de Washington, quoi. Bah, euh, ce que je veux dire, c'est que normalement, la, le, le, vraiment, la caractéristique
1: de l'espace informationnel, c'est qu'il n'y a, a pas de confond. Mais... Euh, même il y a des différences d'un de espace informationnel, informationnel à l'autre. Euh, par exemple, au Brésil, on pourra trouver un une situation dans laquelle euh, euh, Telegram n'est pas très diffusé, mais WhatsApp, euh, ça va pour la majeure. Et la même chose, il y a différences similaires, on peut trouver entre l'Afrique et l'Europe, ou l'Afrique et l'Asie, etc., etc. Donc vraiment, on a besoin de comprendre. Mais pourquoi Parce qu'il y a aussi... Pour les récits, pour comprendre les récits, il faut comprendre les contextes culturels, historiques, sociaux, économiques. Et pour avoir cette typologie de connaissances, on a besoin d'une connaissance qui est locale.
0: Alors, en ensuite, même. Non, mais parce que c'est à la fois intéressant et intriguant. Quoi. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on documente tout ça Comment est-ce que. Comment est-ce qu'on produit de la hard, enfin de, des données qui sont stables et solides et qu'ensuite on peut mouliner, y compris avec plein d'outils très, très technologiques et très informatiques comme
2: euh, en regorge les rapports au Valentin Châtelet
0: euh,
2: Alors, ce à mon avis est important de mentionner, c'est que euh, le for Lab, comme beaucoup d'organisations en fait, euh, qui s'occupent de désinformation ou de ce genre de soucis, utilise la recherche en source ouverte, ce qu'on appelle le ZINT, et euh, c'est une façon de documenter ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, dans l'espace informationnel, d'archiver tout ça et de pouvoir établir des typologies qui permettent de donner lieu au rapport euh, dont on, on parle aujourd'hui. Euh, c'est aussi euh, des techniques qui sont extrêmement importantes parce que n'importe qui peut s'y mettre. Euh, C'est-à-dire que ce que l'on fait est vérifiable euh, par quiconque essaye de, de trouver les preuves de, que l'on mentionne, euh, les analyses que, que l'on tire sont faites d'informations que tout le monde peut vérifier, que tout le monde peut aller consulter. Euh, personnellement, au DFRL, je m'occupe beaucoup de sécurité, donc euh, d'analyses spatiale et géospatiale. Et euh, l'un des points principaux euh, qui a donné un peu lieu et impulsion au premier rapport, ça a été de documenter euh, depuis 2021 la localisation des troupes russes aux frontières de l'Ukraine, euh, les exercices militaires qui ont eu lieu, les exercices ZAPAT 2021 et le, la façon dont euh, cette croissance de l'armement euh, peut être documentée en ligne sans avoir à uniquement se référer aux données euh, officielles qui sont publiées par un parti ou par l'autre, mais que chacun peut euh, aussi consulter et estimer avec euh, toutes les preuves que l'on peut trouver.
0: On en parlera, mais c'est très intéressant parce que vous montrez donc, vous avez travaillé sur le rapport sur en quelque sorte, la montée en puissance avant la guerre et effectivement, vous dites que ça part du fait que ils avaient massé plein de troupes, et en fait ils les avaient pas tant enlevés que ça et que c'était donc contraire au récit qui diffusait à ce moment-là, et en quelque ouais. sorte ça peut vous avoir mis la puce à l'oreille. Mathieu Caniglia. Euh,
1: oui, c'était seulement pour dire qu'en fait, euh, les teams, euh, cette team internationale euh, est composée de 300 personnes, et euh, qui, euh, ça, ça, ça dit beaucoup sur, le, sur notre taille, euh, pour le moment, mais pour revenir sur quelque chose qui Valentin euh, disait avant, euh, en fait, euh, c'est intéressant parce que euh, le euh, les deux rapports de lesquels on parlera aujourd'hui, ils sont liés vraiment, vraiment à notre origine. On a commencé en 2014 euh, avec euh, la situation euh, qui euh, détériorait en Crimée. Et euh, on, le premier rapport qu'on a, qu a produit, c'était euh, ce rapport qui vraiment allait euh, euh, dénoncer euh, le mouvement de troupes euh, de la Russie. Euh, pour, euh, pour l'invasion. Et le rapport s'appelait Hiding in Plain Sight, euh, Putin's War in Ukraine, et, euh, et utilisant des techniques de recherche et euh, des sources ouvertes, le DFR Lab a, avait suivi les, les opérations russes et tout ça. Et, euh, mais tout ça pour dire que oui, on fait de la recherche, on a commencé euh, en faisant de la recherche, mais on ne on fait pas seulement ça. Euh, on, a, un, aussi, euh, on dirait que notre, notre opération repose sur très... Euh, euh, ce serait pilier qui c'est euh, la recherche euh, la euh, la policy action et euh, l'action politique on dirait peut-être et euh, le le training le capacity building euh, ça veut dire qu'ils ont fait des efforts en fait pour former euh, deux autres gens euh, et leur donner la possibilité de conduire de, des investigations aux int et euh, de savoir, savoir reconnaître en fait, la désinformation. Et ça, pour nous, c'est très important et, euh, parce que, en fait, la, si tu veux un peu l'idée à la base de tout ça, c'est que euh, plus des gens on a dans le monde qui savent comment conduire des investigations aux int euh, plus on, on est certain que euh, le spas informatique, ça va, devenir, euh, euh, plus, euh, ça va être plus en sécurité.
0: — Simplement, je reviens, parce que c'est intéressant, c'est aussi un peu une des limites de, de votre travail, je trouve, mais c'est intéressant, parce que vous, vous détaillez très bien la manière dont ces récits apparaissent et circulent et sont repris ou pas repris, mais du coup, ce qui manque presque, mais en même temps, vous me direz peut-être que c'est pas votre objet, c'est la boîte noire, quoi, c'est d'où ils viennent, pourquoi ils sont circulés, c'est-à-dire, souvent, vous utilisez des métonymies, c'est le Kremlin, c'est la Russie, etc., mais parfois, on a presque envie de savoir... Voilà, qui le fait, pour quel objectif, comment est-ce qu'ils s'y prennent, etc. Et ça, c'est en quelque sorte aussi un angle mort un peu de votre travail. Alors, comment est-ce que vous concevez, comment que, comment que, si, si tant est que ce soit un objectif, mais comment est-ce qu'on peut boucher un peu cet angle mort dans une certaine mesure, Valentin Châtelet
2: euh, Alors, je pense que quand on parle des rapports en question, on a une approche qui a été euh, bottom-up, qui a été en fait de partir de la donnée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et à partir de là... Euh, avoir des corrélations, avoir une compréhension plus globale de ce qui s'est passé. Euh, et euh, en ce qui concerne le premier rapport, on a compilé en fait euh, des articles de désinformation qui avaient été débanqués par deux organisations, par EU des Info et euh, par StopFake. Et euh, c'est extrêmement important parce que euh, ce n'est pas la seule manière de faire de l'usine. Nous, ça nous a permis euh, d'établir une typologie de 14 euh, journaux qui publier ces informations sur l'Ukraine, qui publiait la désinformation. Mais euh, il y a d'autres campagnes de désinformation, de désinformation qui euh, ont d'autres formes, qui ne passent pas uniquement par la presse, qui ne passent pas uniquement par les réseaux sociaux. Et euh, ce sont des organisations qui sont derrière. Euh, ce sont euh, des gens, ce sont des offices, ce sont euh, des entreprises. Euh, C'est une industrie, les informations, pour la Russie aujourd'hui. Et euh, il y a d'autres façons de faire de l'osint en essayant de mettre au jour euh, quels sont les acteurs clés, euh, quels sont les financements, euh, d'où ça vient et donc C'est vrai que le rapport euh, paraît euh, ne pas nommer euh, clairement, à part le Kremlin, d'où viennent euh, ces, euh, ces informations, ces sources, euh, ces récits. Ça ne veut pas pour autant dire que euh, c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas possible de faire. Alors...
0: Maintenant, si on entre un peu dans le détail, dans le vif du sujet, mais justement, j'aurais aimé commencer en prenant un peu de champ, euh, mais puisque vous vous en parliez à l'instant, vous avez commencé en 2014, et ce qui est important, quoi, parce qu'il y a un passif sur la, les opérations informationnelles russes, alors on n'est pas obligé de... Rem... enfin, on pourrait remonter jusqu'à l'époque soviétique, parce que ce serait très intéressant, et on va pas le faire, parce qu'on n'a pas du tout le temps, on a plein d'autres choses plus contemporaines dont il faut qu'on parle, mais... Pourrait parler. On a déjà parlé ici, par exemple, de la prétendue doctrine Gerasimov, c'est-à-dire le cadre de compréhension, parfois, qu'on a essayé de plaquer sur la manière dont la Russie menait ses opérations avec des guerriers On avait fait une mmh. émission avec Emmanuel Dreyfus il y, y a un certain temps. donc ce, Les auditeurs qui sont intéressés pour savoir ce qui se cache derrière cette idée de doctrine Gerasimov, euh, qui est très excessive, euh, peuvent aller consulter l'émission, mais... D'une manière générale, comment, si on se replace en 2021, quoi, au moment où le build-up, en quelque sorte, la montée en puissance se, se met en branle, disons, qu'est-ce qu'on savait, dans le contexte de l'Ukraine et même peut-être plus largement aussi, des opérations informationnelles de la Russie, de leur capacité, de leur mode d'action voilà, Quel était, en quelque sorte, le cadre de compréhension dans lequel est venu s'insérer euh, ce, ce que vous avez constaté à partir de 2021 Valentin Chatelet
2: euh... En fait, à mon avis, il faut distinguer déjà deux choses. Il y a la désinformation à l'intérieur de la Russie, euh, sur laquelle on, on a vu une progression euh, depuis euh, 2014, mais euh, depuis surtout 2016, avec la loi sur les agents de l'étranger. Et euh, c'est euh, un champ de désinformation qui est assez différent de ce qui se passe à l'extérieur de la Russie, avec d'autres agents, comme Rochette comme Sputnik, euh, qui ont d'autres narratifs qu'ils ont essayé de promouvoir auprès de l'opinion internationale. Et euh, ils sont assez, assez incompatibles, et en fait, il y a assez peu d'intersections entre ces deux, deux espaces-là. Euh, ce qui est assez intéressant de, de se rendre compte, c'est que, euh, en fait, beaucoup de, de narratifs qu'on a retrouvés sur le début de la guerre en Ukraine, en fait, étaient déjà mobilisés depuis 2014. Cette idée que les Ukrainiens seraient des nazis, cette espèce d'exploitation de la figure de Stéphane Bandera. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait déjà dans les journaux russes depuis 2014. Et c'est une façon... Et donc à di direction d'un public domestique. Domestique, tout à fait. C'est une façon euh, euh, que la Russie a de considérer les pays de l'étranger proche qui hébergent une population russophone comme étant euh, ses, ses protégés, comme étant les siens. Et elle a euh, traditionnellement cette euh, perception historique d'elle-même d'être euh, le héros soviétique de la Seconde Guerre mondiale qui a fait le sacrifice de 20 millions d'hommes. Et elle présente les pays de son étranger proche comme euh, des pays qui, depuis leur indépendance, ont voulu couper des liens avec la Russie. Et il est très facile, en fait, dans un champ de désinformation, d'antagoniser de ces États-là en les présentant comme nazis. Parce que, euh, dans leur histoire nationale, euh, il y a eu un battement en, euh, euh, durant la Seconde Guerre mondiale parce que leur indépendance, je pense aux pays baltes, a été mise en danger. Euh, et parce que, bon, pour pas Mandera, il faisait partie de l'armée indépendance ukrainienne. Et donc ce sont des choses auxquelles, en Russie, on est très sensible. À l'extérieur de la Russie, c'est assez différent. Euh, les opérations de désinformation, euh, sans doute qu'elles ont pris en ampleur de, depuis 2014, parce que 2014, c'est l'année de création de, de Sputnik. Euh, et je pense surtout qu'elles se sont étendues. Elles ont, elles ont pris beaucoup d'ampleur, elles ont pris un, un auditoire qui est, qui est tout à fait nouveau, euh, qui n'était pas juste destiné aux russophones, de Russie et aux russophones de l'extérieur de la Russie mais aussi au public étranger en traduisant, en ayant des offices dans des langues nationales en travaillant à l'étranger et euh, finalement c'est assez récent que euh, en, en France Rochette euh, Oudet ne, ne fonctionne plus et ne publie plus rien et, et pareil dans les pays baltes
0: Mathieu, okay. euh, Mathieu, une... euh,
2: Mathieu oui. Une...
1: oui, tout à fait d'accord avec Valentin euh, on, on peut rajouter aussi qu'au niveau de euh, récit comme au niveau de modus operandi et de méthodologie, on a, on a vérifié qu'il y a des choses qui ne sont pas changées et des choses qui sont changées, qui ont été adaptées. Euh, donc voilà, au niveau de... Ré... Euh, par exemple, certains récits de l'agressivité de l'Ukraine, de la faute de l'Occident de créer de la tension en Ukraine, c'était là depuis longtemps, mais a été adapté à des différents contextes pour avoir un effet différent. Euh, sur des différents pays européens. Donc, par exemple, en Italie, on euh, s'était utilisé à un certain moment de débat politique. Euh, par exemple, notamment quand en Italie, on discutait euh, d'envoyer les armes en Ukraine. Même chose en France, quand on discutait d'envoyer les Césars en Ukraine. Et, euh, et donc voilà, mais certaines méthodes, ils ont changé. Euh, on, dans, ce, dans, un, dans un certain point, on peut dire aussi qu'en fait, euh, la campagne informationnelle euh, des désinformations voit de la Russie, et donc la, la qualité est devenue mineure, mais euh, la coordination sur différents médias a augmenté. Et ça, c'est une chose importante. Mais la deuxième chose importante, c'est qu'ils ont commencé à faire euh, de récits qui sont multi-layered et euh, couche quoi multicouche voilà merci et, euh, et qui donc s'y si base sur des preuves qui sont carrément fausses euh, en fausses et euh, mais qui qui euh, qui font du building sur, sur cette prouve fausse et, et voilà ils
0: sont, euh, ils sont euh, adaptés pour cibler l'occident hein, mais c'est mais intéressant parce que c'est y... oui, oui, tout à fait fascinant parce que c'est une dimension que vous prenez beaucoup on en reparlera je pense la dimension autoréférentielle c'est à dire il y a un premier article qui est censé fin premier récit qui est censé être factuel, appuyé sur des preuves dont vous dites qu'elles sont fausses, c'est assez facilement vérifiable dans quasiment tous les cas, mais ensuite c'est des articles de commentaires de, de la première couche informationnelle, des articles de commentaires du commentaire, et ainsi de suite, et ce que, donc à la fin, quand c'est le commentaire du commentaire du commentaire qui arrive, l'auditoire, enfin en tout cas le, le, le public, n'a pas forcément le courage de remonter les quatre couches pour accéder à, au sous-bassement qui est, est faux donc c est, c est, cette dimension là est assez efficace pour perdre un public qui non c'est pas la profession parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la profession de tout le monde de, 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 de remonter tout ça c'est exactement ça euh, c'est exactement ça et en fait ça
1: fait partie d'une stratégie de inonder le spas d'information et aussi ça, ça vient avec des méthodologies qu'ils ont, euh, qui, qui ont, euh, qui ont utilisées euh, depuis le 2014 mais surtout à partir de l'invasion de, de, de février 2022 qui euh, se base sur euh, euh, par exemple l'utilisation de faux fact-checking et euh, partant en, en inventant la fausse affirmation à démystifier ou les piratages de sites web euh, des médias pour diffuser des fausses messages. Et même, euh, on a conduit à un, une investigation particulière sur ça. Euh, les Russes ils avaient organisé un network de pages sur, euh, euh, sur Facebook qui en fait euh, avait l'intention de... de de montrer d'être euh, euh, de, de grands médias comme BBC, The euh, Spiegel, euh, Les Mondes, etc. Donc, tout était similaire sur la page. Et donc, quand on, on reposte un link de cette page-là, ça semble vraiment Les Mondes ou The Spiegel. Mais en fait, ce n'est pas ça. Et c'est seulement les titres. L'article, ce n'est pas bien écrit et tout. Mais les titres, déjà, ça crée un problème.
0: Et en fait. Oui, ouais, donc c'est en fait... Le, le... Plus il y a de couches, plus c'est
2: difficile de, 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 de mesurer l'authenticité originale. Valentin Châtelet, vous voulez ajouter ah oui, je veux revenir sur cette, euh, cette méthode d'inondation en fait, de, de l'espace informationnel. C'est quelque chose qui n'est euh, pas très nouveau, euh, mais en même temps, c'est fait des propensions quasiment industrielles aujourd'hui. Euh, le but, euh, c'est de, de faire du, du bruit de fond. C'est-à-dire de semer tellement le doute que la vérité ne serait finalement pas, pas possible à distinguer du reste. Et il y a une statistique intéressante du rapport euh, qui, que j'aime bien mentionner, c'est que euh, entre euh, le 17 février et le 24 février 2022, sur l'évacuation des civils du Donbass, on a 3000 articles qui sont publiés dans les 14 euh, journaux que nous on monitor. Ça fait quasiment 347 articles par jour. Vous vous rendre compte de la masse de données et de la masse d'informations que ça suppose, et il est quasiment impossible de voir autre chose que ça dans les journaux russes à ce moment-là.
0: Ouais, en plus il y a un côté, enfin euh, plus il y a d'articles différents et plus on a l'impression qu'il y a de sources différentes tout à fait. alors qu'en fait c'est juste des articles qui reprennent tous les mêmes mais évidemment quand on s'arrête au titre euh, c'est difficile de voir qu'ils reprennent toutes tous les, les mêmes mmh. informations euh, de base par ailleurs pas fiables. C'est tout à fait intéressant on va évidemment revenir dessus mais justement en entrant peut-être un peu plus dans le détail alors peut-être on, on va commencer. c'est il bon, y a une logique chronologique hein, évidemment mmh. à ces deux rapports là donc euh, le premier rapport c'est euh, sur lequel vous avez donc principalement travaillé, Valentin Châtelet, celui qui est intitulé « Narrative Warfare », donc quelque chose comme euh, « La guerre des récits »,« How the Kremlin and Russian news outlets justified a war of aggression against Ukraine ». Donc, bon, comment le Kremlin et les médias russes ont justifié une guerre d'agression contre l'Ukraine Alors, peut-être rappelez-nous, mais c'est intéressant, ne serait-ce que la chronologie, en fait, de cette escalade informationnelle, de cette montée en puissance sur le champ informationnel, parallèle superposé, en fait, à la montée en puissance sur le terrain, puisque vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est de là que vous êtes parti aussi, c'était cette espèce de décalage entre le fait qu'il y avait une montée en puissance sur le terrain qui essayait d'être camouflée par euh, des opérations informationnelles pour euh, dire que, pas du tout, euh, les, les, les Russes n'étaient pas où ils étaient, là où ils étaient. Donc voilà, dites-nous peut-être à la fois comment vous l'avez vu venir et puis voilà, comment vous avez euh, séquencé, scandé en quelque sorte, cette montée en puissance euh, russe euh, en, en 2021, début 2022 quoi.
2: En début 2021-2022, en fait, on s'intéresse aux 70 jours avant le début de la guerre. Là où il y a en fait de grandes décisions politiques qui commencent à être annoncées euh, en Russie, où on commence à discuter euh, de l'indépendance des républiques euh, autoproclamées du Donbass, de Luhansk et Donetsk. Euh, on commence euh, au Kremlin à se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette situation. Euh, et en même temps, euh, la situation sur l'espace informationnel euh, montre qu'il y a... Euh, de la violence, qu'il y a des échanges de tirs, qu'il y a peut-être un conflit armé qui est, qui est en train de se profiler, ce sont des preuves qui sont complètement fausses parfois. Euh, et il y a une instrumentalisation... C'est-à-dire, de... le... au moment où ces questions-là sont
0: posées en interne, en fait, dans l'espace informationnel, il y a déjà une sorte de préjustification qui se met en place en disant que... La... Enfin, je veux dire... <rire> Pas que la violence serait apparue dans le Donbass, parce
2: que tout le monde sait bien... Non, oh, mais faisait... qu'il y, une... qu y, une... qu y a une escalade de cette violence à ce moment-là. Il y a, en fait, c'est quelque chose de de... avec un timing très particulier. Euh, qui intervient à des moments extrêmement clés, euh, c'est-à-dire que euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, des émissions de Rochette Today ou des émissions de, de chroniqueurs russes comme Salafiov on va se mettre à discuter euh, des armes de destruction massive parce que euh, Volodymyr Zelensky a publié un tweet en disant que l'Ukraine euh, avait des doutes par rapport au, au mémorandum de Budapest qui justement était sur le, le retour des têtes nucléaires qui étaient localisé en Ukraine vers la Russie, au moment où l'Ukraine est devenue indépendante. Et on va euh, avoir cette tendance dans l'espace informationnel à avoir beaucoup d'opérations qui euh, vont dépeindre l'Ukraine comme ext étant extrêmement agressive comme euh, voulant utiliser une arme, une arme nucléaire. C'est quelque chose qui, après, a été repris euh, dans les négociations euh, que le Kremlin a menées et que les, les parlementaires de la Douma ont menées entre eux. Et euh, c'est quelque chose qui est utilisé pour créer quasiment un casus belli. Et pour justifier son, son entrée en guerre avec... Euh, des choses qui sont des preuves qui n'existent pas, c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Oui,
1: en fait, euh, ça, ça, ça prépare les terrains. Ça prépare les terrains dans, dans l'audience euh, et dans la population russe, mais aussi euh, en dehors. Et, euh, et donc, voilà, c'est. Euh, c'est un peu ça, et on a vu comme euh, les, euh, il y a eu un escalation de narrative qui euh, venait avec euh, certains épisodes importants qui se sont passés. Euh, je pense, pas Valentin, peut-être. Es...
2: Bah, il y a, euh, en fait, avant euh, la déclaration de l'évacuation des civils du Donbass, il y a deux épisodes auxquels nous on s'est intéressés. Il y a d'abord le, le bombardement euh, d'un jardin d'enfants à Lwonsk. Et euh, c'est extrêmement tragique. Mais la façon dont ça a été interprété dans les médias russes... Le bombardement, de... c'est le 17 février. Exactement. Ce bombardement, on ne sait pas qui, est -ce qui, est, qui en est à l'origine. C'est euh, sur un jardin d'enfants qui est en fait à la frontière entre la République autonome et, et l'Ukraine. Euh, bien sûr, les, les, les Russes accusent les Ukrainiens et les Ukrainiens accusent les Russes. L'OSCE qui s'est rendue sur place n'a pas été capable de déterminer qui a en fait été à l'origine de cette attaque. Mais c'est suffisant pour la Russie de dire qu'il y a une escalade. Et le second incident... Euh, C'est lié à euh, des, une vidéo qui a été publiée euh, sur le, la chaîne Telegram de, de Denis Pouchilin qui est euh, le chef de la République euh, autoproclamée de Donetsk. Et cette vidéo, elle, euh, elle montre des échanges de tirs entre ce qu'on suppose être des séparatistes pro-russes de, de, du Donbass et euh, des soldats soi-disant polonais qui protégeraient euh, des... Euh, des réservoirs de chlore, et qui essaieraient de préparer une bombe chimique, une arme chimique. Et en fait, en s'intéressant à cette vidéo, on se rend compte qu'elle a été prise il y a plusieurs années, qu'elle a été éditée, montée, qu'elle a été publiée a posteriori. Et le 18 février, vous avez deux vidéos qui sont, qui sont publiées sur les deux chaînes Telegram des chefs des républiques, euh, qui invitent à évacuer la population civile. En étudiant ces vidéos, on se rend compte qu'en fait, elles ont été enregistrées deux, trois jours auparavant. Et que la façon dont elles ont été publiées dans les médias a été séquencée. Pour. Euh, j'ai pas envie de dire que le Donbass n'était pas une zone extrêmement sous tension à ce moment-là. Mais en tout cas, pour euh, dépeindre une situation d'urgence qui, ensuite, euh, j'ai envie de dire, prépare le terrain pour le Kremlin à euh, se saisir de la situation en tant que, euh, que puissance limitrophe.
0: Alors, ensuite, si on étudie un peu plus en détail ce qu'ils racontent, vraiment, donc il y a des récits qui sont diffusés à ce moment-là. Donc, ça, c'est la montée en puissance. Mais en fait, vous, vous les typologisez, vous les rangez dans cinq grandes catégories de récits dont on va parler. Donc, voilà, globalement, il y en a cinq principaux. Le premier, c'est La Russie veut la paix. Le deuxième, je fais pas d'importance. Hein. La deuxième, c'est la Russie a une obligation morale de faire quelque chose pour sécuriser la région. Le troisième, c'est l'Ukraine est l'agresseur. Le quatrième, c'est l'Ukraine est une marionnette de l'Occident. Et le cinquième, c'est les Occidentaux créent des tensions dans la région. Donc, c'est intéressant parce que ces cinq euh, récits, ces cinq euh, justifications, en fait, la, la question que je me suis posée en, en lisant ça, c'est que je me suis demandé à quel point c'était cynique, à quel point c'était calculé. Parce que, en fait, la justification. Tout, tous les États du monde justifient, euh, d'une certaine manière, ce qu'ils font. Enfin, euh, je veux dire, tout le monde a besoin de, de donner un récit pour euh, ce qu'on fait. Les États-Unis ont un récit sur pourquoi ils aident l'Ukraine. L'Ukraine a un récit pour quoi, pour, sur pourquoi elle résiste. Tout le monde a, a un récit et une justification. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, vous distinguez ces cinq euh, grands récits. Et la question, c'est à quel point est-ce que c'est, en quelque sorte, une traduction organique de ce que les Russes pensent d'eux-mêmes et de la manière dont ils conçoivent les situations, et à quelle dans quelle mesure est-ce que c'est des récits qui ont vraiment été poussés, qui ont été timés, qui ont été euh, orchestrés en quelque sorte, pour amener à euh, une, une justification, une légitimation de l'intervention à partir du 24 février Mathieu Caniglia Mais Donc en fait, ce qu'on sait... Euh
1: c'est la, la façon dans laquelle on arrive à cette cinq récits, euh, c'est qu'il y a de briefings entre le porte-parole de Poutine, les représentants des éditeurs, de, le média principal euh, en Russie, et euh, bah, euh, le, le porte-parole, il dit qu'ils sont les priorités euh, pour cette semaine. Donc, pour l'État russe, les priorités sont abaissées Comment est-ce qu'on le sait, ça, qu'il y a eu ces machines ces... Parce qu'on a des sources qui ne sont pas sources ouvertes. Et donc, voilà, c'est aussi un peu notre travail de, oui, travailler sur les sources ouvertes. Mais quand même, c'est pour ça qu'il y en a des gens qui connaissent la, la, la Russie, qui connaissent l'espace post-soviétique pour être capable de... De, de, de voir ce genre de, de, de renseignements qui c'est pas tout à fait euh, aux Indes mais c'est euh, des renseignements plutôt, mais ça on le sait il y a des, il y a des rapports qui sont, qui sont publiés, ça veut dire pas que c'est automatique que euh, les Kremlin dit ça c'est la priorité et donc tous les mots suivent, mais euh, on pourra dire que, pour comme l'espace médiatique russe a évolué pendant les dernières 20 ans, le média principal en Russie, ils ont bien appris à comprendre quelles sont les priorités de l'État, quelles sont les priorités du Kremlin, et à les transmettre dans le, leur travail éditorial.
0: Euh, non, mais. Et, et par ailleurs, comment est-ce que ça s'articule, ces récits, euh, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, euh, de, de l'intérieur par rapport à l'extérieur C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes récits qui sont pour un public domestique, qui sont pour un public... Par exemple, moi j'ai été étonné de voir que dans ces cinq récits-là, il n'y avait pas le truc des nazis, quoi. Et euh, des armes de destruction massive, parce que je ne enfin, sais pas si c'est pour l'Occident en général ou si c'est juste pour la France. C'est un truc qu'on qu a retenu, parce que ça paraissait tellement délirant, euh, l'histoire des nazis qui auraient, qui auraient pris le contrôle de l'Ukraine depuis huit euh, ans... Qu'on que, qu a retenu, qu'on qu a gardé en tête. Donc, euh, c'est-à-dire, dans quelle mesure, quels sont, est-ce que c'est des récits qui diffusent de manière un peu indifférente et il y a des choses qui prennent euh, à, à domicile et quelque chose, des choses qui prennent à l'extérieur Ou est-ce qu'il y a certains récits qui sont clairement plutôt poussés vers l'extérieur et d'autres récits qui sont plutôt à, 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 à finalité d'un public domestique Valentin Châtelet
2: et... En fait, ça pose la question de savoir, est-ce que les narratifs utilisés au sein de la Russie sont exportables à l'étranger Et euh, il y a un public pour ça. Il y a un public euh, qui est prêt à entendre euh, toutes les théories complotistes et euh, qui est prêt à entendre les, les théories de la Russie sur euh, que l'Ukraine est nazie, etc. Euh, J'ai envie de dire que euh, ce type de narratifs sont inclus dans des campagnes de désinformation qui sont en général de moins bonne facture ou à la traduction automatique et donc c'est des récits qui, qui marchent et qui sont publiés, mais c'est en général pas la façon dont la Russie va essayer de euh, s'attaquer à un auditoire à l'étranger. Et euh, elle articule les récits de manière différente, euh, notamment en Ukraine et à l'extérieur avec les pays voisins, euh, pour avoir un agenda politique toujours. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des poussées au moment où il y a des négociations pour envoyer de l'armement en Ukraine. Euh, avec des narratifs qui vont dire que l'Ukraine euh, revend des armes occidentales et que c'est devenu une place d'armes pour euh, le trafic d'armes illégales. Euh, il va y avoir des narratifs qui vont être poussés en Pologne, dans les pays limitrophes, pour dire que les réfugiés ukrainiens sont des voleurs, pour dire que l'insécurité augmente. Et euh, il y a en fait des histoires qui sont identifiées par la Russie, sur lesquelles elle essaie de concentrer euh, ce genre de discours. Euh, de manière plus globale, il y a d'autres façons dont la, euh, les campagnes des informations russes fonctionnent, mais uniquement sur... Euh, la question de, de, de la guerre en Ukraine, euh, c'est une façon de détourner l'attention euh, des choses qu'elle peut commettre elle-même. C'est-à-dire que, afin euh, de ne pas avoir à faire face, par exemple, aux accusations de crimes de guerre qui sont commis, euh, la Russie va, pousser, euh, va faire émerger des discours alternatifs, notamment sur Butcha, et elle va cibler des auditoires qui vont y être extrêmement sensibles. Et elle va utiliser des méthodes qui sont tout à fait questionnables. Mais il y a des terrains qu'elle sait exploiter. Et c'est comme ça qu'elle se permet de créer cette espèce de bruit de fond.
1: Euh, euh, tout à fait d'accord. Euh, mais je voulais rajouter une chose. En fait, oui, on a identifié 100 récits générales depuis 2014. Euh, mais on, a aussi, on voit aussi dans ce rapport comme ces 100 récits en général euh, évoluent dans de sous-discours, dans de sous-récits, euh, dans lesquels on trouve aussi euh, les discours sur... Euh, euh, la, la présentation de l'Ukraine hein, comme naziste, hein, etc., etc. Mais vraiment, c'est ça qui ça montre le travail. Et, euh, mais mais c'est
0: intéressant parce que c'est pas parce que. On... C'est le truc qui, moi, m'a frappé. Enfin, je pense que je suis pas le seul que c'est le plus important. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a un vrai apport du, du rapport. C'est que vous le quantifiez. C'est qu'il euh, y a le nombre d'articles, la manière dont ils sont repris, la manière dont certains deviennent viraux ou pas, et euh, dont ils infusent plus ou moins directement. Les nazis, c'est très identifiable parce que ça a l'air délirant. Il y a d'autres choses sur le fait que, bah en fait, c'est les Occidentaux qui menacent la sécurité de la région. C'est pas parce que bon, pas, un, ça, ça, enfin, ça peut imprégner les discours d'une manière plus générale sans que ce soit aussi directement traçable que des choses qui sont très, des récits très identifiables parce que très extravagants. Mais euh, en tout cas, par exemple, on prend les cas de,
1: de, de la de, de les récits sur euh, l'Ukraine naziste. C'est quelque chose qui ça marche très bien avec le public russe, mais ça marche très bien aussi dans certains contextes étrangers. Euh, je veux dire, en Allemagne, euh, à les états unis Imaginez avec euh, le problème qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'extrémisme euh, interne, à les états unis et tous les problèmes qu'il y a avec on dirait l'extrême droite, l'extrême droite violente encore plus. Et ça c'est quelque chose qui quand même trouve un caisse de résonance aussi dans des autres contextes. Et c'était la même chose pour certaines narratives sur la faute c'est de l'OTAN. Et la faute c'est de l'OTAN c'est un narratif qui par exemple dans un pays qui ont traditionnellement déjà un Russie ça marche très bien. Mais à l'extérieur aussi, il y a des pays euh, comme l'Italie, dans lesquels il y a une forte tradition euh, anti otan euh, où euh, cet euh, récit a, trouvé, euh, a eu un, un très bon succès. En
0: fait. Et vous voyez, c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de la sincérité, c'est que de tout ce qu'on en sait, pour autant qu'on en sache quelque chose, c'est quelque chose dont Vladimir Poutine est lui-même persuadé. Euh, que est, tout est de la faute de l'OTAN, que c'est l'OTAN qui est arrivé à ses portes, etc. C'est-à-dire, c'est difficile de... Enfin, sans doute que dans la mise en œuvre, dans la mise en musique presque, j'ai envie de dire, il y a une dimension cynique, mais dans quelle mesure est-ce que c'est pas quelque chose que, dont ils sont eux-mêmes sincèrement persuadés que... Je ne sais pas, il y a des nazis en Ukraine ou que euh, la guerre, c'est de la faute de, de, des visées expansionnistes de l'OTAN qui ne cherchent qu'à pouvoir frapper Moscou euh, à portée de missiles de croisière. C'est des choses qui sont dites, c'est des récits qui ont été diffusés dans les médias. Est-ce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, dans le fond
1: Oui, mais on, pour, comprendre la, pour, pour avoir la réponse à cette question, euh, c'est important aussi de regarder euh, le mode de avec lequel on fait la diffusion de euh, certains récits. Et donc, dans, dans les cas où euh, les euh, modes opérants pour diffuser ces récits, c'est euh, en fait inauthentique c'est un des termes techniques qu'on utilise pour la diffusion de certains contenus online, surtout sur les réseaux sociaux euh, c'est inauthentic behavior euh, comportement inauthentique d'un compte, d'une page, etc. C'est-à-dire
0: on met des fausses pages, on fait des faux réseaux on s'arrange ouais, pour aussi, un truc devient viral de la
1: coordination, un truc qui devient viral, pas euh, normalement mais euh, avec des de méthodes d'inauthentic de coordination coordination inauthentique ben donc ça démontre qu'en fait peut-être euh, pas tout le monde est vraiment convaincus de, de la vérité que de... certains de... récits de... sont de... véritables
0: de Dernière chose, parce que c'est intéressant toujours sur ce premier rapport y y a... je ne sais pas si ça m'a étonné mais ce qui était tout à fait fascinant, c'est que vous avez montré que ce qui publie le plus de très loin, c'est des articles censément euh, factuels quoi, théoriquement qui rapportent des faits mais ce que vous montrez très bien, c'est que bah, dans ce... en tout cas dans cette montée en puissance juste avant l'invasion, en fait ce qui est devenu le plus viral sur Facebook et sur Twitter, c'est beaucoup plus des ce qu'on appellerait des éditoriaux, vous appelez ça des opinion pieces, des op-eds, ce qui n'est pas forcément... Enfin, c'est ça le plus rentable, en tout cas c'est ça qui, qui, à ce moment-là, a fonctionné le mieux. L'opinion, euh, presque du domaine de la conviction, hein, parce que c'est ça, les éditoriaux, on, on, ça prend une certaine distance par rapport aux faits bruts. Euh, comment est-ce qu'on explique ça Qu'est-ce que ça nous dit peut-être aussi de ces mécanismes de viralité En fait, je trouve que ça,
1: ça, ça joue un peu... Et ça marche très bien aussi, parce que ça joue un peu avec euh, les systèmes démocratiques dans lesquels on vit. Euh, parce que c'est toujours une opinion. Et en fait, euh, chez nous, dans la démocratie, on ne veut pas criminaliser une opinion. On doit présenter des argumentations pour la combattre. Et ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et euh, encore une fois, les timings, c'est super important. Euh, Aujourd'hui, je publie une pièce d'opinion. Et euh, pour... Poublier un piste d'opinion qui est en fait présent, des, des, des argumentations pour dire en fait, c'est qui le mec a dit, c'est parfait, etc. Ben, c'est pas facile. Et euh, ça prend du temps.
3: C'est
0: plus facile de dire que euh, quelque chose qui est présenté comme factuel n'a pas eu lieu. Bon, bon, maintenant, plus facile, c'est pas, pas forcément évident. Mais en tout cas, il n'y a pas le j'allais dire la licence poétique. En tout cas, l'idée le, le, que... Euh, c'est après tout, c'est l'opinion de quelqu'un, donc même s'il fait quelques erreurs, c'est pas grave puisque c'est une opinion. Si quelque chose est factuel, c'est factuel ou ça l'est pas, alors qu'on laisse une certaine liberté aux, aux éditorialistes en tout cas.
1: Ouais. En tout cas, on retourne sur la question des méthodologies, euh, parce que qu'en fait, on essaye, et ça c'est quelque chose qui, passe seulement les DFR Lab, on, on fait du travail en travaillant avec euh, l'Union Européenne, qui à ce moment-là et euh, l'entité euh, qui est plus dans les mondes, essaye de régulariser ce que c'est la désinformation, de trouver des de définitions qui sont, qui sont partagées et tout. Et c'est pour ça que la définition de, de désinformation, c'est pas seulement lié au contenu, mais c'est lié aussi à les méthodologies qui sont employées pour faire de la désinformation. Et donc encore une fois, on retourne, et ça c'est vraiment la nature de notre travail, comprendre le modus operandi et euh, par la compréhension du modus operandi, être capable de combattre ce phénomène et euh, de le comprendre encore plus.
3: Наші хлопці під херсоном москалі ганяють, і підхай марсарін, їх пекло відправляють, і підхай марсарінгтон, їх пекло відправляють, не потрібні ти муже пралки унітази думають. Je suis ты,
0: On passe naturellement à la deuxième phase, au deuxième rapport, qui est donc celui qui s'intitule Undermining Ukraine, donc euh, bon, décrédibiliser ou, ou saper les bases de l'Ukraine. How the Kremlin employs information operations to erode global confidence in Ukraine. Donc comment le Kremlin emploie des opérations informationnelles pour euh, éroder, euh, la, affaiblir la confiance du monde en l'Ukraine Alors il y, y a évidemment énormément à dire, c'est quelque chose qui est par ailleurs en permanente évolution, parce que voilà, là, c est, c est le, le corpus n'est pas clos, mais je pense qu'une solution serait peut-être de procéder par, euh, par cercle concentrique et par cible en fait. Parce que ce que vous indiquez très clairement, c'est que la cible avant tout, euh, enfin la première c'était les Russes euh, à l'origine, et ça, ça est passé notamment, euh, mais c'est intéressant, par euh, le, le premier truc qui s'est refermé au moment de l'invasion, c'est les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook et Twitter euh, en Russie. Je sais pas qui, Valentin Châtelet
2: Parce que les réseaux sociaux sont un peu le seul vecteur d'information euh, alternative en Russie. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui en Russie, les euh, Facebook et, et et Twitter sont interdits. Alors ils sont interdits de manière formelle, ils sont ralentis et ils sont quasiment impossibles à naviguer avec euh, vos terminaux. Et euh, ça prouve surtout que euh, pour pouvoir contrôler cette intervention armée, il faut déjà contrôler sa propre population. Sans doute que ça indique déjà que la Russie a voulu recentrer euh, l'espace informationnel sur ce qu'elle était capable de produire elle-même et sur les contenus euh, qui étaient déjà produits par euh, ses rédactions. Je pense que ça fait aussi un peu écho à, à, à la façon dont on a euh, Créer un espace, une bulle informationnelle en Russie autour de euh, cette question de la guerre qui n'est pas une guerre en Russie. C'est une opération militaire spéciale. C'est cette espèce de marketing autour de, de la lettre Z. Parce que euh, dans la perception du Kremlin on ne fait pas la guerre. On, on est pour la Russie, on est pour la paix. C'est ce, ce que signifie ce Z qu'on affiche partout. Et euh, ça donne lieu à toutes sortes de symboles que l'on peut, on peut utiliser pour légitimer euh, les informations qu'on va publier.
0: Hmm. — on, on va revenir sur cette opération Z parce qu'elle est intéressante et euh, enfin, c'est une sorte de réponse à une question qu'on s'est beaucoup posée euh, au tout début de la guerre. Mais simplement pour dire, il a, il, enfin, vous indiquez qu'il y a d'autres choses qui sont apparues. Donc il y a eu un renfermement de Facebook et Twitter. Il y a, euh, alors ce qui, ça, Tout ça passe beaucoup par Telegram en Russie. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que c'est... Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, vous allez me dire, mais ce n'est pas forcément facile à investiguer parce que les chaînes Telegram, bah, ça peut être plus ou moins privé. Donc, c'est peut-être plus difficile d'avoir une sorte de vision globale euh, de ce qui se passe sur un réseau qui est d'ailleurs plutôt une succession de canaux comme Telegram que sur quelque chose qui est vraiment, ré, pour le coup, réseau centré comme Twitter ou Facebook, où on peut faire des recherches, où on peut capter de la data, etc. Donc, voilà, comment est-ce que, est que vous avez navigué dans tout ça Comment est-ce que vous avez si c'est tenté que c'est possible d'ailleurs essayer euh, d'avoir un, un tableau de ce qui se passait sur euh, Telegram en Russie
1: donc en fait c'est aussi pour ça qu'on a besoin de, euh, des experts qui connaissent la culture, euh, la situation sociale etc parce qu'il pour trouver euh, les, euh, les chaînes euh, privées sur euh, Telegram il faut utiliser les mots clés euh, il, faut, euh, il faut connaître un, un peu le langage et les récits euh, utilisés euh, dans, dans certaines ambiances et, euh, et donc c'est comme ça mais tout à fait on a euh, recherché euh, Telegram c'est pas facile du tout euh, je pense qu'il a Valentin qui s'occupe aussi de ça il peut un, un, un peu un peu plus nous aider on, on comment Alors, on fait.
2: sur le premier rapport on n'a pas investigué Telegram parce que c'était comme vous l'avez dit une, une API privée il euh, y a des chaînes qui sont qui sont pas ouvertes au public et euh, c'était quelque chose qui nous paraissait déjà euh, assez conséquente pour pouvoir analyser le corpus d'articles dont on disposait. Mais euh, Telegram, ça reste l'outil principal de la diffusion de l'information en Russie, et on s'y intéresse toujours, et c'est quelque chose qui euh, est fondamental, parce qu'il y a quand même des réseaux d'informations et de, de, de désinformations sur Telegram. Euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça donne lieu à des cartographies très particulières, avec des groupes euh, qui euh, sont coordonnés de telle façon qu'on sait qu'ils font partie euh, de campagnes désinformationnelles. On a publié un article il n'y a pas très longtemps sur euh, des groupes pro-Kremlin, pro c'est un article qui a été publié par euh, ma collègue Nika Alexeyeva qui a euh, dirigé le premier rapport, euh, sur euh, des chaînes de traduction automatique euh, sur Telegram euh, d'informations russes. Et vous avez des chaînes en arabe, en chinois, en anglais, en français, euh, qui ne se présentent d'ailleurs pas comme des chaînes russes, mais qui vont publier du contenu qui va être publié euh, de Russia Today qui vont simplement traduire automatiquement, qui vont parfois publier simplement des nouvelles complotistes et parfois des nouvelles dans, dans la langue locale. Mais comment
0: est-ce qu'ils contrôlent... Télé... Puisqu'on a dit qu'il y a eu un renfermement sur euh, Facebook et Twitter, mais Telegram, le propos, c'est que si, si pour vous c'est difficile de l'investiguer, ça doit être compliqué aussi pour euh, le Kremlin de contrôler, de le museler. Comment est-ce qu'ils euh, réussissent ou pas à avoir... Un... Ensuite, on, pas... On, pas... on passera évidemment aux opérations extérieures, mais sur un plan domestique, pourquoi est-ce que Telegram n'est pas, d'ailleurs si... je suppose, mais... un... un vecteur de contre-discours, un vecteur de résistance politique vraiment affirmée euh, en Russie
2: Je pense que c'est quand même un vecteur de discours contre-politique, parce que euh, sur Telegram, vous n'avez... Si vous avez une chaîne Telegram, une, il n'est pas nécessaire pour vous de, de donner votre identité ou d'avoir un utilisateur que tout le monde peut, peut, peut connaître, et donner votre numéro de téléphone. Donc la Russie n'est pas forcément... Enfin, le Kremlin n'est pas forcément en mesure de savoir qui est derrière. Maintenant, euh, Telegram, c'est euh, une application qui a été créée par Pavel Dauv, euh, qui a aussi... Euh, euh, travailler avec, avec Fcontact contact et qui est en fait l'équivalent du Facebook russe. Et donc, on sait qu'il y a en fait de la porosité entre ces organisations, entre cette personne et euh, les autorités. C'est-à-dire que si vous voulez
0: faire un discours anti-Poutine... Euh, quand bien même vous auriez plein d'assurances que Telegram est très privé, c'est pas forcément quand même là que vous iriez euh, balancer ce genre
2: de discours Pas tellement. Aujourd'hui, euh, en fait, et c'est sur ce quoi euh, l'Office des télécommunications a réussi à travailler, c'est le blocage de YouTube. C'est que les plateformes occidentales euh, sont en fait de gros vecteurs euh, d'informations euh, contre la guerre. Euh, ils ont réussi régimes. à
0: bloquer Facebook et Twitter, mais ils réussissent pas à bloquer YouTube
2: Ils essayent. Il y a des plaintes qui sont déposées euh, au Roskomnadzor, qui est l'autorité de télécommunication en Russie. Et ils essaient de le bloquer parce que, si vous regardez euh, les contenus en russe qui sont les plus euh, publiés, les plus consultés, ce sont des contenus qui sont liés aux au contenus d'opposition. Donc euh, Alexei Navalny, que ce soit le fonds euh, anticorruption russe, euh, il faisait des milliers de vues, des millions de vues sur les enquêtes euh, sur le manoir de Poutine et sur les enquêtes anticorruption qu'il faisait. Euh, C'est toujours le cas. Et c'est toujours des, des, des plateformes sur lesquelles ils sont extrêmement prominents. Mais la Russie essaie d'avoir, euh, j'ai envie de dire, le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'en prévision de ce blocage-là, elle essaie de euh, faire en sorte que YouTube, son espèce d'alternative à YouTube, soit monétisable, qu'il y ait du contenu dessus. Elle paie des influenceurs qui peuvent, qui peuvent utiliser cette plateforme-là pour essayer de faire un minimum de contenu, de faire du stream euh, et d'utiliser la plateforme de YouTube de, de façon à pouvoir un peu plus en vivre, même si ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions.
0: Mais t -t bien euh,
1: je pense que c'est aussi important dans ce contexte de, de dire que euh, cette idée d'enfermer de, l'internet, euh, qui, euh, qui, qui est en réalité hein, en Russie, ça la présente en fait aussi euh, les, euh, les combats qui est un cours aujourd'hui entre deux modèles d'évolution de euh, l'espace informationnel. Et dans d'un côté on a l'Occident, et on peut dire qu'il y a aussi dans l'Occident, il y a des approches différentes, donc on a l'Europe qui va, être, va créer une législation, de législation pour euh, normer, euh, euh, créer des normes qui euh, qui, qui rendront l'espace informationnel euh, plus en euh, plus en plus, pour la démocratie ou euh, en permettant que la démocratie se développe. Euh, on a la euh, on a les États-Unis qui euh, ont une approche un peu plus capitaliste, donc on euh, veut pas trop euh, régler euh, toutes les choses, mais plus les laisser au développement euh, du développement mar marché. Mais de l'autre côté, il y a les modèles russes, il y a les modèles chinoises, et aujourd'hui on combat en euh, bataille sur. Euh,
0: Qu'est-ce que les autres pays dans les mondes vont choisir comme modèle je, je, je vais dire, sur cette question-là du renfermement russe d'Internet, en fait, ce n'est pas facile pour eux du tout, parce que je, je peux renvoyer aux travaux de Kevin Limonier, qui a déjà passé par ce podcast, parce qu'en fait, il y a plein de points d'accès différents en Russie. C'est beaucoup plus difficile de, de disons, de, de contrôler les points d'accès en Russie que dans d'autres pays, notamment la Chine, parce que c'est un Internet qui a été très ouvert et qui est plus difficile à, à refermer. Mais justement, maintenant, on passe... Là, c'est en quelque sorte l'écosystème, la manière dont ça a fonctionné. Si on, si on regarde un peu, vous détaillez un certain nombre d'opérations qui sont assez fascinantes, de, de récits, de narrations euh, de, 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 de la Russie pour influencer l'opinion domestique et puis surtout internationale. Alors, cette opération Z, il euh, faut peut-être en reparler parce que vraiment, c'était un truc. Euh, c'était vraiment l'énigme des premiers jours, même avant l'invasion. Tout le monde se demandait ce que c'était Z. Mais il y en a dit, des références à la victoire de 1945, quelques, certains disaient que c'était un 7-7, enfin bon, il y a eu toutes sortes de théories, on s'est vraiment creusé la tête pendant des jours et des jours, et en fait, vous montrez dans le rapport, les rapports, que en fait, c'était globalement une opération de branding, quoi, euh, de, très euh, marketing, quoi, très commercial, d'avoir un symbole euh, pro-russe, assez facile, qui soit sur euh, tous les chars qui allaient... Euh, immanquablement défilé à Kiev euh, incessamment sous peu euh, après le 24 février, et que c'était ça, en quelque sorte, le sens euh, de cette opération. C'est bien ça,
2: C'est tout à fait une opération de marketing de la part de la Russie. Euh, et euh, en fait, la lettre Z, euh, on la retrouve dans l'expression euh, que Vladimir Poutine a utilisée dans une, euh, une intervention qu'il a faite euh, à Al Boujniki euh, qui était un espèce de stadium... Euh, euh, c'est arrivé euh, un mois après le début de, de l'invasion de, de la Russie, lorsqu'on a essayé de célébrer une fois de plus le rattachement euh, volontaire, bien sûr, de la Crimée à la Russie. Euh, et euh, il y avait cette phrase Zareciu pour la Russie, Zapabiado pour la victoire, Zamil biznazism » pour un monde sans nazisme. Et c'est de là d'où vient l'utilisation de cette, cette lettre Z. Mais il y a d'autres lettres qui sont utilisées. Vous avez le, le V de SVO pour opération militaire spéciale. Euh, et ça fait partie en fait d'un écosystème avec euh, toutes sortes de termes qui essaient de décrire la réalité telle que le Kremlin veut que sa population l'aperçoive euh, il y a cette... Euh, le, la lettre Z et la lettre V sont aussi utilisées parce que ça fait référence à une, une, une phrase d'un film extrêmement connu en Russie et la phrase c'est, moi je pense que euh, la force est dans la vérité une autre, donc ça c'était peut-être
0: une des premières, une autre dont il faut peut-être reparler, puisqu'elle de, elle a demandé de, de manière évidente du travail et de la coordination, c'est un certain nombre de deepfakes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos créées en hein, quelque sorte de toutes pièces notamment de Zelensky, qu'on voit apparaître en gros dès la mi-mars, je crois, où Zelensky, euh, c'est des vidéos où on voit Zelensky apparaître demandant aux Ukrainiens de déposer les armes, évidemment donc générées par ordinateur, euh, assez mal faite je crois qu'on peut le dire et puis surtout immédiatement démenti notamment par Zelensky alors comment est-ce que voilà comment est-ce que c'est apparu ça comment est-ce que ça a été en quelque sorte orchestré par la Russie si tant est qu'on si qu le sache
1: donc en fait, euh, des gens, je pense qu'on euh, pense que euh, ça serait mieux de parler de cheap fake plutôt que de deep fake. Euh, mais encore une fois, l'impact qui est même de deep fake, qui ne sont pas bien faits, et donc c'est pour ça qu'on appelle cheap fake, se peut avoir sur un, un, un audience, et euh, c'est euh, dévastant. Euh, parce que c'est qui est important, c'est le timing, encore une fois de bon timing, même avec un deepfake, fake fait pas trop bien. Ça, ça va avoir un impact dévastant. Et donc c'est ça qu'on a vu, mais ce n'est pas le seul cas. On a vu aussi euh, dans les contextes, on, on en parlera plus après peut-être, euh, mais dans les contextes de la campagne de, des désinformations qu'il a aussi amené dans les contextes de la Pologne. Euh, il y avait la diffusion d'une vidéo euh, marquée comme BBC, euh, dans laquelle en fait euh, le pr présentateur disait euh, On a eu la nouvelle, euh, ok, euh, les Polonaises ils vont euh, envoyer des militaires euh, dans les territoires ukrainiens pour occuper certaines territoires ou des tours de liève. Euh, parce qu'ils sont en cours, c'est encore un processus pour rendre Lièvre un protectorat polonais. Et ça, ça venait dans les cas un, tout dans tout en campagne de désinformation qui était partie dans, dans une, par une falsification d'un document, la production d'une de, de, de carte géographique et, qui en fait montrait les plans des de, 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 de militaires polonaises pour. pour pour envoyer des militaires dans cette territoire euh, uh, ukrainienne. Et, et donc, c'était seulement là. Ça rentre dans une stratégie un peu plus
0: euh, grande. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est là que c'est très intéressant. C'est que ça, c'est des trucs... Donc, fake est, est bien trouvé. Mais du coup, ça ne marche que sur des esprits qui sont déjà très prêts à croire. Et c'est là que le côté massif en Quelque sorte des enfin de la préparation de l'opinion en fait des opérations informationnelles joue quelque chose parce que ça crée en quelque sorte un environnement euh, une, ouais et puis un public captif qui peut être touché par ces trucs, même de très mauvaise qualité, parce qu'ils sont déjà en quelque sorte prêts à croire.
1: Mais euh, c'est tout à fait ça. Il faut comprendre qu'il a des informations ça marche aussi parce qu'ils agissent sous un euh, vulnérabilité et et. Euh et dans les cas de, de, de le deepfake de Zelensky, il faut dire aussi que euh, les, les paris russes à, à ces moments-là, c'était euh, de, de marcher sur Kiev dans 48 heures. Et donc, dans cet cadre opérationnel-là, cette opération informationnelle, ça marche très bien parce qu'on va détruire les morales des gens. Ils n'auront pas le temps pour réagir à ça parce que pour le temps qu'ils ont pour réagir à ça, on marchera déjà sous pied.
0: Oui, c'est la, la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Mais ça n'avait pas vocation à remplir le vase, mais ça peut le faire déborder en quelque sorte. — Oui, on peut dire ça. <rire> Et enfin, juste une dernière opération dont j'aimerais parler une seconde. Après, on continuera à parler des différents publics, mais parce qu'elle est très représentative. Est que vous avez déjà fait référence au cas de Butcha, donc le massacre qui est découvert plus ou moins en avril. Et donc à ce moment-là, la diffusion d'un certain nombre de récits, de contre-récits plutôt russes pour donner d'autres explications, et vous, donc vous montrez très bien que c'est pas qu'il soit très crédible, très intéressant, très sourcé, c'est juste créer euh, ce que vous appelez du media noise, c'est-à-dire du bruit médiatique, c'est-à-dire ça n'a pas vocation à convaincre ou pas tellement, c'est juste créer de la confusion pour que des preuves qui devraient être accablantes normalement deviennent, euh, disons, dans, deviennent une pièce dans une guerre de récits. Quoi. Globalement,
2: oui, puis je pense qu'il y a aussi des gens qui, je pense qu y, a des gens qui y croient. Je pense, je pense fondamentalement qu'il y a des gens qui y croient. Après, oui, c est, c est, c est, ce ne sont pas des analyses de bonne facture non plus. Hmm. Ça, on peut le dire, il suffit de le retrouver, hein, de retrouver ces trucs-là.
0: Il y avait les trucs du rétroviseur, des cadavres. Tout qui à fait, il y a les
2: cadavres qui bougent tout seuls. Euh... Bon. Bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire, honnêtement. Il ouais, faut avoir envie d'y croire pour y croire.
1: Euh, oui, non, mais en général, Valentin parlait de ça avant. C'est vraiment l'inondation de l'espace le, informationnel pour créer du bruit. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'est passé. En fait, c'est intéressant de voir comment la stratégie, ça change, euh, indépendamment du contexte. Dans le sens que quand la Russie se trouve devant à des choses qui est vraiment difficiles euh, à changer les récits dessous, et donc il commence avec une autre stratégie. Donc on n'essaye pas de créer notre récit sur ça. On essaye seulement de créer de la confusion, d'inonder de, de, de le espace informatique avec des autres des autres informations et informationnelles, dis, désolé, avec des autres informations et mais on n'essaye pas de créer un récit parce que c'est déjà trop tard et, et donc ça ça va ça va pas avoir la même efficacité mais tout à fait c'est quelque chose qu'ils ont fait des autres circonstances.
0: Alors Ensuite, si on regarde... Donc ça, c'est en quelque sorte des opérations qui ont été pour un public assez large. Enfin, en tout cas, c'était des. Enfin, avait... c'est vraiment l'opération qui est intéressante. Mais ce que, ce que vous montrez dans le rapport, notamment, c'est qu'il y a des opérations qui sont aussi tout à fait ciblées. Et notamment, un cas que vous étudiez en particulier, c'est la Pologne. Euh, alors, c'est intéressant, la Pologne, parce qu'on y pense trop rarement. Euh, en tout cas, étant donné le contexte de son réamendement, mais la Pologne est évidemment un pivot... Euh, du soutien à l'Ukraine parce que c'est par la Pologne que passent à peu près toutes les armes qui arrivent occidentales qui arrivent en Ukraine, qui par ailleurs elle-même en a donné beaucoup. Euh, donc euh, expliquez-nous peut-être comment les Russes s'y sont pris ou s'y prennent d'ailleurs toujours pour essayer d'affaiblir euh, si ce n'est l'alliance ukraino-polonaise, en tout cas le soutien polonais euh, à l'Ukraine. Euh, oui, tout à fait. La, la Pologne
1: c'était vraiment le une des cibles par excellence, un peu. Euh, euh, de la désinformation russe dans les contextes européens, et on, dans, les, dans les rapports, on présente en fait très, euh, très tous les cas, et une sur la Pologne, l'autre sur la France, et euh, une autre encore sur la Géorgie. Et euh, dans les cas de la Pologne, donc pendant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a ciblé la Pologne avec l'objectif, en fait, comme vous disiez, de, de miner l'alliance euh, de l'Ukraine. Il y a eu une campagne de désinformation sur euh, un supposé plan polonais, comme je disais avant, d'occuper des territoires euh, euh, ukrainiennes, mais c'était surtout fait pour dévier l'attention. Donc euh, l'objectif, là, c'était de dévier l'attention des gens, ce pas vraiment convaincre euh, l'audience polonaise qui, ou euh, ukrainienne qu'il euh, qui y avait quelque chose comme ça, mais c'était de créer des confusions, aussi pour créer des confusions euh, sur les efforts politiques qui la Pologne à l'époque, était en train de mener pour, on dirait unifier un peu les fronts européennes occidentales parce que c'était comme ça surtout surtout dans les premiers moments de, de l'invasion et, et la chose intéressante est qui aussi ici on a pour retourner encore une fois sur les modes opérants sur les sur les méthodes aussi ici on a trouvé euh, qui les Russes ils ont beaucoup utilisé le méthode de la falsification et donc comme je disais avant ils ont créé cette cette carte falsifiée euh, pour la création d'un buffer
0: zone entre... En, en gros, c'est un faux plan enfin, sur le, les Polonais auraient l'intention d'intégrer la région de, de Lviv, quoi. donc l'Ouest ukrainien qui, bon, qui, a été, qui est sous influence euh, polonaise, enfin, qui a appartenu à la Pologne à, au, enfin, et au grand duché de Lituanie à une certaine époque. Bon, c est, c est pas, ça part pas de nulle part, ça part du fait que c'est une région qui a pu se trouver dans une orbite polonaise à certains moments, mais ça a été présenté comme euh, voilà l'idée que la Pologne a l'intention de récupérer cette, euh, cette zone et donc les Ukrainiens feraient bien de
2: se méfier euh, des intentions sinistres des euh, Polonais. Quoi. Je crois que sur cette question-là c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a dit que la Pologne voulait créer des protectorats qui, euh, qui se seraient sous son influence parce que l'Ukraine n'était pas capable de gérer ses territoires occidentaux. Donc on a aussi voulu simplement saper aussi l'autorité des, des, des Ukrainiens sur leur propre territoire. Et en plus, ce qu'on a trouvé en étudiant
1: et en analysant cette, cette campagne de désinformation, c'est aussi que dans ces cas-là, la Russie avait euh, fait de, euh, a hacké en fait, les, euh, des profils de citoyennes existantes, tout à fait existantes polonaises. Pour, et utilisant ces profils pour amplifier les contenus sur les réseaux sociaux. Et ça s'est passé sur Facebook notamment, et on l'explique très bien dans... C'est-à-dire,
0: cette fois, ce n'est pas de la viralité un peu cheap avec euh, des faux comptes créés à droite, à gauche, euh, qui ont euh, deux amis et un faux pseudo. Cette fois, c'est des gens qui existent vraiment, qui ont parfois un vrai, un vrai rayonnement, une vraie influence, prise de, con de contrôle, enfin, pur euh, hacking quoi, de, leur, euh, de leur compte et euh, diffusion de, faux, de fausses infos. Oui, et tout à fait, cette euh, différence
1: dans les niveaux de sophistication, ça nous aide aussi à comprendre qui, certaines cibles, sont plus importantes que des autres. Et euh, sur certaines cibles, on va mettre plus de ressources que sur d'autres. Et on voit euh, dans des cas, par exemple, de la France ou de la Géorgie ou de l'Italie, parce que les contextes européens sont différents, les stratégies de désinformation vont être différentes, pour vous faire un exemple très très clair. Euh, en Italie, on n'a pas besoin de faire de grandes campagnes de désinformation, de créer. Euh, qui sont basées sur la coordination inauthentique, etc. etc. Pourquoi Parce qu'on a deux hommes politiques, deux femmes politiques, qui vont répéter, en fait, à la télé, euh, le, les arguments, les, les récits de la, de la propagande russe, de la désinformation russe. Et donc, euh, voilà, ça change un peu. Et ce qu'on a vu euh, sur, dans, dans, en France, en fait, et qui est présent dans les. Dans les, dans les tous les cas. Et euh, c'est qu'en France, par hasard, il y avait des récits un peu différents. Et euh, c'était euh, réc les récits surtout de l'égas. Donc l'Europe s'est bah, glacée euh, sans les gaz rousse. Euh, il y avait beaucoup euh, cette, euh, cette récit de l'Ukraine qui révèle les armes envoyées par l'Occident. Et notamment, cette récit s'était utilisé très très fort, comme on disait, à, à euh, au commencement de ce, ce podcasts, pendant qui euh, il y avait la votation sur l'envoi de,
0: de les Césars euh, en Ukraine. Et euh, ça, on peut dire. Enfin, c'était euh, les connaisseurs un peu du, du, du microcosme défense française savent que c'est euh, l'inénarrable. Euh, Je ne pas lui faire la pub, mais c'est Agis de Castelnau. C'était l'intox complète sur les Césars qu'on envoyait. C'était dès juin 2022. Qui aurait déjà été revendu ou capturé et, euh, par les Russes et qui serait en train d'être démonté pour percer tous les secrets français. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Vous, avez, vous remontez très bien le truc et vous montrez, c'est simplement une info, enfin, une intox qui se baladait sur des chaînes Telegram, un peu comme vous le décriviez tout à l'heure, Valentin Châtelet, de trucs qui sont traduits automatiquement, euh, etc. Et euh, ce, ce brave Régis. Euh, s'est retrouvé au, au fin fond de cette chaîne Telegram, il n'était pas persuadé d'avoir une info absolument exclusive et de première qualité, et du coup il s'est retrouvé à répéter, euh, parce que euh, idiot utile, quoi, très idiot très utile, euh, de, 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 de cette propagande russe. Ce n'est
1: pas seulement le, euh, les idiotes utiles, mais, euh, mais c'était aussi les déclarations officielles. Euh, ben en France, il y a, il y a aussi l'utilisation de euh, certaines... Euh, euh, canal diplomatique, canaux diplomatiques officiels russes pour euh, renforcer cette récit. Euh, de, euh, on a amplifié aussi grâce à des organisations pro qui sont actives dans les territoires français. Euh, le conspirationnisme on a joué un, un rôle et, euh, et Telegram. Telegram, on a vérifié, on, et on y parle dans les, dans les, dans les tout cas, euh, sur Telegram, on a vu que l'histoire sur les Césars a reçu 548 000 vues sur différents canaux. C'est beaucoup pour Telegram. C'est assez
2: beaucoup. Sur les méthodologies, en fait, sur les questions de la France, en dehors de ce qu'a fait le, le, de ce qu'on couvre dans le rapport, euh, vous avez en fait. Euh, deux jeux qui sont utilisés par le Kremlin, et vous avez des officiels qui vont avoir tendance à criminaliser en fait la France en disant qu'elle fait partie d'un bloc occidental et que euh, elle sape les, les relations qu'avait qu la Russie avec la France jusque-là. Il y a un exemple assez intéressant d'information euh, qui est lié à, à, à Dimitri Lagouzin. Dimitri Lagouzin, c'est le chef de Roscosmos, l'agence spatiale russe, qui euh, a été euh, touché par euh, soi-disant un obus de, de César quand il était euh, à Donetsk en train de célébrer son anniversaire. Et donc, on a extrait, soi-disant, l'obus de sa colonne vertébrale. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une lettre à l'ambassadeur de France avec euh, l'obus, le fragment d'obus qu'on a extrait de cette colonne. — Ouais, parce qu'un obus dans une colonne vertébrale, ça fait beaucoup. — Non,
0: voilà. <rire> — Je suis pas sûr qu'il qu aurait pu écrire. Enfin. — C'est ça.
2: Et euh, on, on l'a renvoyé à l'ambassadeur de France, et il, euh, il a accusé la France d'être de, de, complètement criminelle et complice de crimes contre l'humanité. Ça a été... On a les deux narratifs. On a euh, toujours des objectifs qui sont différents, mais sur des pays euh, avec euh, des objectifs qui sont variés en fonction des temporalités, toujours. Absolument. Et en fait, euh, ça
1: me rappelle quelque chose qui s'est passé en Italie pour vous montrer aussi la différence. Donc on a euh, la communication officielle diplomatique, dans ces cas en France, qui, est, qui est valentine décrivait très bien, et on a eu quelque chose de similaire en Italie avec l'ambassadeur de la Russie qui écrive en longue lettre à les, à les ministres de l'Intérieur italien pour dire... Et en faisant appel à cette, euh, à cette idée que la population russe, que les peuples russes et les peuples italiens sont très proches au niveau culturel, qu'ils sont très bien, etc. Et euh, en faisant une liste de tous les abus qui, selon l'ambassadeur russe, étaient commis contre les citoyens russes en Italie depuis les commencements de, de l'invasion de février 2022. Et en fait, cette lettre est devenue. Virale sur les réseaux sociaux en Italie et euh, est devenue un véhicule de désinformation en fait. Et voilà, encore une fois, on voit comme les récits ça la méthode ça change aussi basé sur les différentes réalités, sur les différents contextes. Euh, C'était le cas aussi dans ce qu'on a observé dans les, dans les sud du monde, spécifiquement, euh, spécifiquement dans, en Afrique.
0: Bon, on va y revenir, mais enfin, rassurez-nous, il est encore possible d'être russe en Italie, on ne se fait pas agresser sauvagement dans la rue tous les jours Non, pas de dos, pas de dos, pas de soucis. Bon, on s'inquiétait beaucoup pour les Russes. Euh, — Enfin, effectivement, il faut peut-être élargir, parce que il y a... C'est vrai, vous le soulignez dans le rapport, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, notamment en France, que l'Ukraine gagne la bataille de l'information, etc., etc. Bon, ce qui était sans doute assez vrai, enfin, dans une certaine mesure, dans les pays occidentaux. Hein. Mais ce que vous montrez bien, c'est que c'est pas nécessairement les cibles préférentielles de la Russie et que bah, les, 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 les opérations informationnelles russes, elles, elles visent aussi beaucoup, surtout aussi le, le reste du monde en premier lieu, l'Afrique Alors voilà, peut-être dans quel registre quoi Comment est-ce que ils ici, ici sont pris Comment est-ce que le narratif russe, je n'ai pas envie de dire s'est imposé Parce qu'on ne peut pas dire non plus que à part cas spécifiques comme le Mali, la RCA, etc., ils n'ont pas non plus voté à l'ONU enfin, contre les résolutions ciblant la Russie. Enfin, en tout cas, un certain nombre de pays, ce, ce qu'on appelait dans le temps les, les Suds, euh, se sont abstenus. Alors voilà, Comment, est, Par où est-ce qu'elle est passée Alors, l'écosystème informationnel russe en, en Afrique, on, on en a déjà parlé ici, mais en tout cas, quels sont les récits, quelles sont les justifications qui ont pris en quelque sorte euh, pour, par exemple, les pays d'Afrique
1: Donc, déjà, il faut dire euh,
3: qu'en
1: <coughs> Afrique, spécialement euh, la désinformation, a été un parti crucial de, de la stratégie russe de retour en Afrique, qu'on a vu en place. Euh, on peut dire depuis le 2018. Et, mais déjà à partir de 2014, les le médias étatiques russes ont on eu, on eu un rôle central dans, dans cette stratégie russe de renforcer euh, son influence en Afrique. Et les récits fondamentaux qu'on euh, qui, qui, qu a vus, qu'on a qui vérifiés dans les rapports, ils sont des récits anti-impérialistes, notamment euh, les récits anti-occidentaux, mais aussi une certaine euh, tendance euh, de la partie de euh, médias étatiques russes à euh, s'est poser comme euh, des sources alternatives. Donc de sources alternatives à, on, on peut dire à la dictature de sources occidentales, aux francophones, aux anglo-saxonnes. Et, et ça, je trouve c'est très, très intéressant. cest à
0: jouer sur l'originalité. On n'écoute plus RFI, on écoute euh, Rochette Today, euh, version francophone destinée... À... Enfin, on en a parlé ici avec Maxime Odiné déjà, mais que Russia Today a basculé beaucoup de ses opérations, désormais interdites en France vers l'Afrique. Voilà, en quelque sorte, ça marche aussi là-dessus, sur le fait que bon, c'est un autre récit à ce qui serait un discours hégémonique dominant euh, dans ces pays-là. Voilà, oui, comme si c'est l'alternative pour
1: la résistance, qui euh, c'était quand même un récit qui était déjà là pendant les années de la guerre froide. Parce que euh, ce que la Russie a fait euh, en Sud-Afrique, au Mozambique, c'était vraiment d'être euh, euh, proche à la résistance. Euh, mais l'autre chose qu'on a, qu a, qu a vérifié en fait, aussi en, en Afrique, et en certains points, il y a... Il y a eu des de blocages sous des médias comme RT. Mais à ces moments-là, ce, moment ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un changement. Un changement de comme le, le monde diplomatique a commencé à interpréter son rôle. Et, et donc, beaucoup des accounts diplomatiques ont commencé à créer leur champ télégramme régional dans différentes régions de l'Afrique pour amplifier les contenus de programme. Qu'on va dire, bah maintenant, si on n'a si on, si on pas RT, si on n'a pas notre outil traditionnel pour faire voilà, les infos, bah. On va dans son autre côté. Et euh, l'importance euh, de Telegram, dans les dernières années, a monté euh, euh, significativement euh, en Afrique.
0: Est-ce que c'est rem... enfin, -ce est comparable enfin, Je veux dire, euh, enfin, c'est un, un vieux truc un peu idiot de dire euh, anciens médias, nouveaux médias, etc. Mais enfin, bon, est-ce que Telegram a une audience de millions, voire de dizaines de millions de personnes dans ces pays-là Ou est-ce que ça reste... Inférieur. enfin je dirais, est-ce que. que J'imagine bien qu'il y a aussi une question générationnelle, parce que ce pas les mêmes gens qui écoutaient RFI et des gens qui ont Telegram aujourd'hui, mais comment est-ce que, co est que ça se passe Si tant est qu'on puisse en avoir une vision claire
1: Et euh, Ça dépend des les contextes, je dirais. Euh, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas parler de l'Afrique en général, à euh, cet côté-là, il y a des pays de l'Afrique dans lesquels Telegram est plus diffusé, des pays de l'Afrique dans lesquels il est moins diffusé, mais en général, euh, l'étrange, euh, l'utilisation de l'application est un autre. Euh, si, si on veut trouver, si on veut faire une généralisation dans ces cas. Mais euh, en tout cas, en retournant sur, sur, sur les sur topics de l'Afrique, euh, c'est intéressant de voir comme l'appareil de l'influence russe en Afrique s'est euh, basé sur un système assez hétérogène. Euh, il y a des acteurs euh, publics euh, et étatiques, mais il y a aussi des acteurs non étatiques euh, qui euh, agissent directement au par délégation. Et donc, deux fois il y a une coordination. Des fois, il y a euh, euh, une un, 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 un direction qui, euh, qui, qui vient de, de, de certaines priorités qui sont des priorités de, de l'État russe, mais certaines autres fois il n'y a pas. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un changement. Donc, comme avant, il n'y avait pas beaucoup de coordination et... À partir de février 2020, il a commencé cet appareil, il a commencé à apparaître avec un niveau plus haut de synchronisation et euh, diffusant des récits euh, qui étaient faits sur mesure pour les divers contextes. Et, et l'objectif, comme, comme en fait euh, vous disiez avant, c'était vraiment d'avoir les pays africains, pas de la côté de l'Occident. Et donc il y avait aussi un objectif. Uh, diplomatique, uh, pour aller, en fait, uh, comme on dit dans, dans les titres des de, de rapports, Undermining Ukraine. Donc, uh, isoler l'Ukraine aussi au niveau diplomatique, uh, aussi dans les votations des de, de de Nations Unies et, et tout ça.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est un peu un. un c'est presque un peu un fil rouge de tout ça. c'est Il ne s'agit pas forcément de convaincre, d'acquérir les gens définitivement à la cause russe. Il s'agit de. C'est un mot qu'on a beaucoup prononcé aujourd'hui, mais de mettre de la confusion. Il s'agit de brouiller les pistes, il s'agit de... Dans, dans quelque chose dont on aurait pu s'attendre à ce que ce soit assez blanc ou noir, c'est-à-dire bon, un pays qui envahit un autre, ça devrait pas plaire quand même à, à peu près tout le monde dans le, dans le monde. Bah, en fait, les opérations internationales, rarement, elles ont abouti à, à un narratif de la Russie à raison, mais la plupart du temps, le narratif euh, fin, au final en tout cas, c'est quand ça marche, c'est bah, compliqué, c'est difficile, etc. Et par exemple, dans le cas de certains pays africains, mais vous, vous étudiez aussi certains pays d'Amérique latine. Bon, c'est l'abstention. Il ne s'agit pas de voter contre les résolutions de l'ONU, il s'agit de les amener à s'abstenir dans un truc très diplomatique. Et, euh, tout à fait, et c'est pour ça qu'ils ont eu de succès aussi, parce que
1: c'était pas difficile à faire. À faire. Pourquoi Parce qu'il y avait un moment dans lequel euh, l'Occident, euh, il avait un récit qui s'était... Pour les autres pays qui n'étaient pas partis de, de ce conflit, c'était euh, « vous devez choisir, vous êtes avec nous ou contre nous ». Et euh, pour beaucoup des pays africains, et, euh, ça, ça rappelle un peu la guerre froide. Et, euh, et donc la réponse est « non, mais on ne veut pas vraiment choisir ». On a deux choses à faire avec les Russes et on veut les faire. Et euh, les récits des Russes, c'était bah, « vous ne devez pas dire que vous êtes notre ami, mais euh, vous devez juste laisser les choses comme ils sont » on n'a pas besoin de grandes démonstrations comme les autres ils vous demandent les choses vont mieux comme ça et donc ça déjà ça crée un, un, un désavantage pour, pour nous mais c'est intéressant aussi de voir comme la Russie a changé et comme le récit qu'il a employé sont euh, évolué à partir de février 2022 pour euh, toutes les dernières années en fait on est parti avec euh, suivant un récit qui faisait allusion à, les, à des conflits passés comme la Libye ou l'Afghanistan euh, pour introduire ce concept de double standard non de, de dire comme, euh, comme l'Occident a des double standards pour euh, des conflits qui ne sont pas en Occident et des conflits qui sont en Occident comme les conflits en Ukraine et, et donc si vous voulez un peu en relativisme qui euh, pour, pour une certaine audience africaine, tout à fait assez efficace. Et, et après, c'est devenu. C'est évolué dans ce récit qui parlait de l'Union européenne et les États-Unis comme de bandits économiques. Et donc, qui, qui, qui jouait aussi un peu avec le, le nouvel colonialisme basé sur l'exploitation économique. Et. Et euh, plus on procédait avec euh, avec l'opération militaire, euh, plus on est passé à ce qu'on appelle en anglais le whataboutisme. Et ça, c'est vraiment les relativismes. C'est comme dire euh, oui, euh, lui il a fait ça, mais regarde euh, qu'est-ce que les autres ils ont ils ont fait. Et euh, et euh, on, on dira là. Le, le récit qui a plus ont capturé notre, notre attention, en fait, c'est euh, quand la Russie a commencé de, de campagne de désinformation pour enculper l'Ukraine pour la crise alimentaire. Et là, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui a eu beaucoup de résonances euh, dans différents pa pays africains. Et, et là, c'était un peu cross-border, vraiment. C'était pas plus. On, on fait quelque chose de. On, euh, mesuré euh, pour euh, des audiences, euh, des audiences euh, africaines différentes, mais ça, ça va prendre beaucoup d'audiences par euh, de, des réalités euh,
0: différentes. Et, euh, et du coup, ça, pour ça, mais, parce qu'il bon, y a eu un accord pour euh, l'exportation du blé ukrainien, enfin en même temps du blé ukrainien, il y en a moins qu'avant, etc. Bon, ça, où est-ce qu'on en est, par exemple, et puis d'une manière générale, euh, disons si on se place sur un plan un peu plus global. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà de l'Occident, la Russie est, dans une certaine mesure, en train de gagner cette bataille informationnelle C'est une bonne question. Moi, je dirais
1: qu'en fait, euh, il, y a, il y a plus chose à, à, à faire pour combattre la désinformation russe dans les restes du monde qui est qu en Europe. Euh, C'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est plus difficile parce qu'il a des informations, comme on a déjà dit, euh, ça, ça fonctionne plus quand il y a de vulnérabilité. Euh, et ici, la vulnérabilité, ce n'est pas nécessairement la vulnérabilité des de pays africains ou des pays de de, de, de l'Amérique du Sud c'est une vulnérabilité qui a ses racines aussi dans l'histoire et aussi dans des fautes qui sont tout à fait
0: euh, historiques euh, de la partie de l'Occident c'est aussi bien la colonisation que les différentes guerres de, depuis 20 ans de la, de la guerre contre le terrorisme
1: ah aussi ça, on a fait des erreurs c'est difficile à dénier mais c'est sous cette erreur et, mais entendez moi bien, on a fait des erreurs mais on est quand même des démocraties et euh, ça pose indifférence. Euh, mais quand même, c'est sur cette erreur aussi que certains récits marchent très bien.
0: Et, euh, on, paye le, on porte le poids de nos péchés passés dans une certaine mesure.
1: Oui, c'est une chose très euh, chrétienne à dire, mais quand même, euh, si, euh, tout à fait. Euh, et c'est aussi, euh, en tout cas, en question de, de sensibilité sur les, sur les problèmes. Et ce qu'on a observé euh, en Europe, et on travaille beaucoup avec en fait la formation, Et euh, c'est que euh, les pays qui ont une sensibilité plus développée sur, euh, sur les soucis euh, qui viennent de la désinformation, sur les, sur les menaces qui viennent de la désinformation, ils étaient capables de passer d'une de de, de, réaction réactive à une réaction proactive. Et quand on commence à être proactif, on commence à être plus efficace contre la désinformation. Et ça, c'est
0: les cas de le pays baltique, de la Suède. Euh... C'est-à-dire des pays qui anticipent ce que vont être les opérations de désinformation, qui sont capables de, du coup, de les baliser, de prévoir ce que ça va être Plutôt qu'être passif et devoir réagir dans un deuxième temps. Tout à fait. Un autre cas,
1: c'est sûrement le, le Royaume-Uni. Euh, mais en ce moment, en Europe en général, euh, la, la, sensi la sensibilité sur ce euh, problème, ça monte. Et si ça monte, euh, y a le, ça va entrer dans l'agenda politique. Et si ça entre dans l'agenda politique, ça devient en priorité. Et ça devient en priorité, on commence à faire la chose la plus importante qu'on doit faire pour combattre la désinformation, qui c'est, média littératie.
0: Donc la média littératie, ça va être compliqué à traduire, mais disons l'alphabétisation la, médiale, la capacité à, à lire, à décrypter les médias et euh, l'environnement informationnel qui est donc aussi une des entreprises euh, du DFR Lab. Donc je renvoie évidemment euh, à tous les travaux qui sont en ligne, donc les rapports évidemment dont on a parlé, ils sont évidemment librement disponibles en ligne euh, en PDF sur euh, le site du DFR Lab, tout comme euh, tous vos travaux. Et puis, euh, vous l'avez dit, mais il n'y a pas que les rapports que vous faites, il y a aussi toute un, une tâche de formation et de diffusion euh, de bonnes pratiques. Euh, Peut-être un dernier mot, euh, on, euh,
1: on, on a un grand plaisir en fait, à faire euh, salut à Roman Ozachuk. Uh, qui c'est notre uh, collègue et qui est basé à Kiev et qui était basé à Kiev depuis 2014 et qui uh, a travaillé uh, notamment sur, uh, sur uh, les rapports undermining in Ukraine et a coordonné tous les travaux Et en fait, uh, voilà, on voulait on dire salut uh, parce que nous, on travaille sur uh, ces topics de, de, de chez nous et chez nous, c'est tranquille et pour lui, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, merci uh,
0: Roman. Très bien, bah... J'aime bien, parce que c'est ça, ça, ça un côté un peu radio à l'ancienne, on fait des dédicaces, on, on salue des gens, c'est très bien aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Mathia Catinglia et Valentin Châtelet, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM. Vous êtes toujours bienvenus tout comme les notes et les commentaires, euh, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous